0: Und ich war zu der Zeit in London und London ist ja Zeitverschiebung. Und ich trottel, ein klassischer Mutti-Move, hab den Countdown auf Instagram auf 12 Uhr nachts gestellt, das aber in Deutschland schon 1 Uhr nachts ist. Das heißt, der Countdown hat schon mal gar nicht gestimmt. Und ähm, wir waren dann irgendwie in der Bar und waren so, ey, noch eine, noch eine halbe Stunde, noch eine halbe Stunde und dann natürlich schon auch ein bisschen... Äh, angefangen haben zu, zu babbern, weil du kannst ja nichts machen, kannst ja da nicht sagen, ey, ich will das jetzt wieder löschen. Und so eine Viertelstunde vor Countdown-Ablauf schreibt mir ein Kumpel irgendwie so, ey, äh, neues Single ist voll fett. Und ich nehme mir so, Alter, was? Äh, woher, also erstens, dem habe ich es nicht ge geschickt und woher weiß er das, also was geht und überlegt dann so und überlegt dann so merkt dann so, ja fuck wir, ich trottel, wir haben einfach Zeitverschiebung und die ist schon einfach eine Dreiviertelstunde jetzt online und ich habe noch keinen Post gemacht so. Mein Name ist Steve Flash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit
1: Mittown unterhalten. Mittown ist DJ und Produzent aus Stuttgart. Wir sprachen über seine Anfänge als DJ, über das Musikproduzieren, wir sprachen über das Managen von Künstlern auch im internationalen Raum. Und besonders interessant fand ich, obwohl es ein bisschen off-topic war, dass Midtown zwischen 2015 und 2017 mit seinem Vater ein Flüchtlingsheim geleitet hat. Und ähm, das wollte ich natürlich auch ganz genau von ihm wissen. Dieses Interview ist das erste Interview, was wir über Telefon und zwar via FaceTime geführt haben. Das heißt, jeder saß bei sich zu Hause und hat seine Spur selber aufgenommen und wir haben gefacetimed. Ich bin der Meinung, das hat gut geklappt und das fällt auch nicht weiter auf im Gespräch. Ähm, falls ihr anderer Meinung seid, schreibt mir gerne, was wir da noch verbessern können. Ähm, ist auf jeden Fall eine Option, zukünftig öfter mal Telefoninterviews zu machen. Und dann gibt es auch wie immer den Lifehack der Woche und das ist diesmal relativ trivial. Mein Tipp ist, immer das Equipment vor dem Gig checken. Ich war am Freitag auf dem Wilde Möhre Festival und habe eigentlich nur relativ zufällig vorher nochmal gecheckt, ob ich alles dabei habe und alles getestet und habe festgestellt, dass mein Face-System defekt ist. Das ist das System, was durch Rotation auf der Schallplatte den Timecode erzeugt und somit die Plattenspielernadel überflüssig macht. Und ich habe festgestellt, dass ein Sender defekt ist und bin dann panisch, anderthalb Stunden bevor ich los musste, noch... Äh in den nächsten Musikladen gerannt, um mir ein neues System zu besorgen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht auflegen können. Das heißt, immer Equipment vorher checken. Dann gibt es noch die Termine, wo du mich beim Auflegen sehen und hören kannst. Wenn du in der Nähe von Kiel bist, da spiele ich am 7.9. im Luna, anlässlich des 19-jährigen Geburtstags des Clubs. Wenn du in der Nähe von Hamburg bist, da spiele ich am 20.9. im Mundu. Und dann nochmal Kiel am 28.09., da spiele ich im Luna meinen regulären Termin. Und wenn du in der Nähe von Oldenburg bist, da spiele ich am 17.10. im Amadeus. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Midtone.
0: Über Nacht mit Steve Clash. Hi, mein Name ist Mitton, ich bin DJ und Produzent aus Stuttgart und äh, auf jeden Fall Instagram abhängig. <lacht> ist es
1: dein Hauptjob, Instagram-Abhängigkeit?
0: Ja, viele Leute würden sagen ja. Ähm, ich würde sagen, es ist ein guter Nebenvertrieb, Zeitvertreib, Ablenkung, what, whatever. Ähm, du
1: lebst jetzt in Stuttgart, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, aber geboren bist du woanders im Allgäu, stimmt das?
0: Genau, ich komme aus dem Allgäu, äh, wie so viele andere äh, bekannte DJs in Stuttgart, also auf jeden Fall Talentschmiede für Musik und ähm, genau, wunderschön da, kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzuziehen und seine Kinder großzuziehen, wird auf jeden Fall was aus. Wo bist du denn geboren, also wo genau? Ganz genau äh, in Isni im Allgäu, ähm, genau das ist so glaube ich eine halbe Stunde vom Bodensee entfernt, neben Ravensburg, zwischen Kempten, zwischen Kempten und Ravensburg kann man eigentlich sagen.
1: Und bist du da auch zur Schule gegangen oder wie lange hast du dort gelebt?
0: Yes, ich bin da zur Schule gegangen, Grundschule, Realschule ähm, und dann habe ich meine Ausbildung begonnen irgendwann, 2000 2010. Und dann war ich in Leutkirch, das ist auch Viertelstunde, 20 Minuten äh, von dort entfernt. Aber habe immer noch dann da gewohnt und dann mal drei Jahre lang in Ravensburg und dann wieder nach Isni gezogen, ähm, weil ich dann da gearbeitet habe. Und ja, Und dann nach Stuttgart.
1: Was für eine Art von Ausbildung hast du gemacht?
0: Ich bin äh, eigentlich gelernter Erzieher. Also ich habe... Ähm, eine Erzieherausbildung gemacht dort, dann auch zwei Jahre, nee, insgesamt waren es vier Jahre dort äh, in dem Bereich gearbeitet, einmal im Jugendzentrum, einmal im normalen Kindergarten und dann noch äh, in ein Flüchtlingsheim geleitet mit meinem Dad zusammen.
1: Ja, da wollte ich später auch definitiv noch drauf zurückkommen, aber erstmal zur Musik, wann, kannst du dich noch erinnern, als dein Interesse für Musik und fürs Auflegen und so weiter entstanden ist?
0: Ja, das war so, ich glaube in der siebten Klasse oder in der achten Klasse äh, gab es so einen Jugendcafé bei uns und das hat so ein Jugendheim, Jugend- und Heimunzieher geleitet, Stefan, grüße Stefan ähm, und der war auch DJ und bei dem waren wir mal auf der Partys, auf den Partys schon in der siebten Klasse und der hat mich dann irgendwann ähm, eingeladen, auch auf die Party zu kommen und ich habe dann irgendwann angefangen, da irgendwie in, in diesem Jugendcafé aufzulegen und habe mir meine ersten Platten gekauft und dann hat das alles so seinen Lauf genommen, der hat mir das dann alles ein bisschen beigebracht und seit, würde wirklich sagen, seit der 7. Klasse, wie alt man da auch immer ist. 12, 13. Kommt drauf an,
1: wie lange man für die Schule braucht. Einige sind ja, älter. Stimmt. Trickfrage, Trickfrage. <lacht> <lacht> Aber gab es da schon eine Präferenz für ein bestimmtes Genre oder warst du erstmal grundsätzlich Musik interessiert?
0: Da war das tatsächlich noch gesplittet, dass ich sehr viel elektronische Musik gehört habe, also so in die Richtung Haus, äh, tatsächlich auch Techno, weil ich da noch sehr viel gezockt habe. Ähm, und da habe ich immer irgendwie so harten Sound äh, gebraucht, um gut Computer zu spielen. Und das hat sich aber dann ziemlich schnell aufgelöst in Richtung Hip-Hop und habe dann bloß noch wirklich Oldschool-Boom-Bap äh, aufgelegt und natürlich die ganze Deutschrap-Historie mitbekommen mit Akro Berlin und Savage und Sammy und gefühlt das gehört, was alle gehört haben früher. So, und das habe ich dann auch aufgelegt.
1: Gab es denn auf dem Dorf, sage ich jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Dorf, äh, auch Angebot irgendwie, sowas zu hören oder musste man in die größere Stadt fahren, um feiern zu gehen?
0: Na, wir hatten schon einen Club. Ähm, damals gab es einen Club, wo ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag offen war. Da haben tatsächlich dann auch schon größere Leute gespielt, wie hier DJ Smart ähm, und DJ Crypt, den man aus Stuttgart kennt. DJ Smart hat auch äh, die DJ-Schule in Kempten, wo ich dann auch später hingegangen bin. Und da hatten wir schon die Möglichkeit, äh, da so Musik zu hören, aber das ja, lief sonst alles über Rapid RapidShare und die ähm, damaligen Download-Portale und YouTube natürlich auch und MyVideo, glaube ich, sogar noch.
1: Hast du dann von Anfang an auch tatsächlich mit Platten aufgelegt oder gab es da schon irgendwie CDJs oder irgendeine andere Form,
0: irgendwie di an digitale Musik zu kommen? Die zu spielen? Also tatsächlich habe ich ganz anfangs mit Platten gespielt. Dann natürlich auch angefangen, Platten zu kaufen. Meine erste Platte, äh, Fun Fact, war von David Guetta. Ähm, da wird man jetzt erstmal raunen in der Runde, aber zu der Zeit hat er tatsächlich noch ziemlich kredibilen Sound gemacht. Also es war, könnte man heute, glaubt, wieder spielen und würde auch gefeiert werden. Ähm, steht halt nur David Getter drüber, deswegen schwierig. Ähm, und dann aber ja eigentlich immer mit Platten. Ich hatte dann mal Zwischenzeit, ich glaube zu meinem 15. Geburtstag habe ich so ein Reloop RMP2 bekommen. Das war irgendwie ähm, so wie der CDJ jetzt halt als CD-Spieler und habe dann mich damit versucht, aber war schon immer auf Platten und dann später eh auf Serato, als ich dann herausgefunden habe, dass es sowas gibt und man irgendwie nur noch mit dem äh, Laptop dann zum Auflegen muss. Aber das hat ein bisschen gedauert. Also am, am Anfang definitiv waren Platten? Wie
1: hast du, es war früher ein ziemlich oder immer noch ein sehr teures Hobby, wenn man sich äh, Plattenspieler kauft und auch vor allen Dingen jede Platte dann noch, also eine richtige Schallplatte kauft, ähm, wie hast du das finanzieren können?
0: Ähm, Nebenjobs, ganz klar, ich, mein erster Nebenjob war in der Eisdiele, ähm, da habe ich auf jeden Fall Tag und Nacht gearbeitet. Gefühlt, um mir da irgendwie ein paar Platten zu kaufen, habe es aber dann wirklich nie mit Platten aufgelegt, weil bei äh, eine Plattensammlung ist wirklich lachhaft, das sind vielleicht 50 Platten oder so nicht mehr ähm, und aufgelegt tatsächlich dann immer bin ich mit der externen Festplatte zu dem damaligen Clubbesitzer hin und habe diese Festplatte äh, bei seinem Computer angeschlossen und ich hab mich dann da in das Serato eingeloggt und dann über meine Festplatte Musik gespielt. Das war natürlich alles Gigabyte äh, runtergeladen und in richtiger Scheißqualität.
1: Also er hat dich dann im Grunde üben lassen an seinem Equipment?
0: Ja, genau. das war der war immer Donnerstags, war so eine salza und ich bin dann irgendwann in den Club gegangen. Und da war ich, 16 war ich da noch nicht, 15 glaube ich. Und habe gefragt, ey, ob ich mal auflegen darf. Und dann durfte ich immer von 10 bis um 12 auflegen weil ich da noch unter 16 war und man glaubt auch gar nicht so lange raus darf und habe dann da immer Hip-Hop gespielt und habe dann tatsächlich diesen Hip-Hop-Donnerstag mehr oder weniger äh, etabliert und dann sind auch viele Homies zu mir dann gekommen äh, am Donnerstag zum Feiern und so hat es angefangen. Also es war tatsächlich meine erste, meine erste Möglichkeit dort aufzulegen, immer donnerstags von 10 bis um 12 für 0 Euro. Sicher zwei, drei, vier Jahre.
1: Kannst du dich noch erinnern, was, was deine Motivation war, mit dem Auflegen anzufangen? Ähm, also tatsächlich eher der Wunsch, ja im Mittelpunkt zu stehen und zu performen oder vielleicht ein ganz anderer Grund?
0: Ähm, also es gibt ein Video, das meine äh, Entscheidung ausschlaggebend verändert hat. Und das war auf jeden Fall, gibt es ein Video von den Drunken Masters, die ich ja auch schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Das war ein Video von Ich meine 2006. Da legen die in Meierhofen auf. Muss sie auf jeden Fall mal anschauen. Gibt sicher auch eine Linkliste bei dem Podcast. Ist auf jeden Fall äh, ja. legy. Hab ich mir auch. Ähm, ähm, und da legen die auf und machen eben äh, wilde Sachen und haben eine coole Party. Und Joe und Chrissy-mäßig halt reißen den Laden ab. Ähm, damals noch in sehr Hip-Hop, 8XL-Kleidung, wie sie es damals gehört hat. Und das Video habe ich, glaube ich, 70 Mal angeschaut. Und äh, das war dann so, ey geil, ich will auch sowas machen und irgendwie die Leute äh, mit Musik zum Feiern bringen. Und war schon sicher auch so der Gedanke, so ein bisschen im äh, Mittelpunkt stehen. Also ich glaube, da, das gehört auf jeden Fall bei jedem DJ dazu. So, man steht eben auf einer Bühne und da hat man dann schon auch Bock drauf, glaube ich. Gab es noch weitere
1: Vorbilder, also außer den Drunk Masters?
0: Puh... Das ist eine gute Frage. Nee, wahrscheinlich in dem Moment waren es wirklich nur die Drunk Masters, was es so deutschlandweit äh, anging. Ähm, damals war ich ja noch sehr äh, im Hip-Hop drin und da gab es sicherlich äh, C2C, falls das was sagt. Das sind die, diese französische DJ-Crew, die, glaube ich, vier oder fünf Mal ähm, dieses äh, DMC-Championship ähm, gewonnen haben, die waren auf jeden Fall da mit dabei dann auf jeden Fall ein DJ Rafik, weil ich, wie gesagt, da eben auch noch im Scratchen dabei war und immer besser scratchen wollte, DJ Qbert auf jeden Fall auch, nachdem ich mir dann die erste super Serie gekauft habe ähm, das war das schon eher so die die Hip-Hop ähm, die Hip-Hop-DJs waren auf jeden Fall Vorbilder, definitiv
1: Also vom Sound hattest du dich dann auch auf Hip-Hop und in dem Fall dann auch Scratching eingeschossen, ähm wenn man sich jetzt deine aktuellen Produktionen anhört, dann äh, hat sich das in der Zeit ein bisschen geändert, aber also wie lange warst du dann so auf Hip-Hop fixiert und wann hat sich das wieder so ein bisschen geöffnet für andere Musikrichtungen?
0: Ähm, also Hip-Hop, bloß Hip-Hop waren sicher die ersten fünf, sechs Jahre, da habe ich wirklich halt nur Notorious B.H.G., Trap Call Quest, Gangster, äh, Primo natürlich auch, ähm, Mob die die ganzen Geschichten äh, aufgelegt und auch nur gehört, weil ich irgendwie super daran interessiert war, zu gucken, was passiert ist, als ich irgendwie zwei, drei, vier Jahre alt war. Ähm, das ist ja auch mehr oder weniger, glaube ich, die goldene Zeit des Hip-Hops. Ähm, und dann ging aber irgendwann dieses Trap-Geballer los und ich erinnere mich, dass ein Kumpel von mir, der Patrick, äh, DJ Schur, aus Kempten, die hat mir irgendwann dieses Higher, diesen Higher-Ground-Song von Tonight äh, geschickt und meinte so, ey, hör dir das mal an, ist voll krass und äh, diese Facebook-Konversation bekomme ich ab und zu mal geschickt, wo ich dann so gesagt habe, ey, nee, finde ich voll kacke, verstehe ich gar nicht. Ich weiß aber nicht, wie lange das her ist, Da müsste man mal schauen, wann das Lied rauskam und da fing es dann eben auch dann bei mir an, dass ich eben Bock hatte, irgendwie mehr trappigeren Abriss-Sound zu spielen und da ging es dann auch in diese elektronische Schiene und das war schon auch ein langer Wechsel, aber ähm, und natürlich auch eine lange Suche, natürlich entwickelt man sich ja auch weiter, also jetzt persönlich, man wird älter, hört andere Musik, ähm, kommt auf andere Partys, lernt auch neue DJs kennen. Und also der Anfang war definitiv mit ähm, mit diesem Higher Ground Track. Und das müsste jetzt noch nicht so lang sein.
1: Ich äh, verlinke das auch auf jeden Fall in den Show Notes, den Track, wer den nicht kennt. <lacht> äh, wann bist du denn nach Stuttgart gezogen letztlich und was war ausschlaggebend dafür?
0: Ähm, in Stuttgart bin ich jetzt knapp seit zwei Jahren und ausschlaggebend war einfach, dass ich raus wollte aus dem Kaff. Einfach ein bisschen mehr äh, in eine größere Stadt ziehen, sich irgendwie neue Leute kennenlernen, mal in eine neue Umgebung begeben, weil ähm, auf dem Land wird es dann doch alles ziemlich gleich und äh, auch langweilig und auch was jetzt die Clubs angeht, hat man dann doch auch alles gespielt. Und Hauptgrund war einer, mich selbstständig zu machen, also äh, der Versuch nur vom Auflegen zu leben. Also tatsächlich bin ich jetzt zwei Jahre selbstständig. Und der andere Grund war, dass ich zu der Zeit dann angefangen habe, vom ähm, Martin Hörger äh, das Booking und so ein bisschen das Management auch zu übernehmen. Ähm, weil unser gemeinsamer Booker zu der Zeit, der Norby, ähm, der hat aufgehört und dann wurde dieser Posten frei. Und Martin meinte dann eben, hey, du wirst doch in der Stuttgart ziehen und irgendwie selbstständig, ähm, mach doch einfach für mich die Bookings. Und das habe ich dann angefangen und da wir da auch schon seit längerem zusammen Veranstaltungen machen in Ravensburg, beziehungsweise ich ihn da unterstütze mit Werbung und Instagram und dann on the ground an der Party da sein, weil er ja auch oft nicht da ist. Da war das ganz geschickt. Und dann bin ich nach Stuttgart gezogen und das war auf jeden Fall eine gute Idee bis jetzt. Hast du bis dahin
1: äh, tatsächlich auch noch als ähm, Erzieher gearbeitet in der Form?
0: Genau, also ich habe von 2015 bis Oktober oder November 2017 eben in diesem Flüchtlingsheim gearbeitet, das quasi geleitet mit dem Paar Isniern zusammen und meinem Dad und da auch den Kindergarten gemacht und das war ein Projekt, das ausgeschrieben war auf zwei Jahre und ähm, der Vertrag lief dann quasi aus und dann war eben mein inneres Bestreben so entweder jetzt oder, oder nie und habe das mehr oder weniger auf eine Karte gesetzt und dann nach Stuttgart gezogen und seitdem versuche ich im Musikgeschäft äh, meine Brötchen zu verdienen.
1: Du hast ja gerade schon angedeutet, also dass du das Management und das Booking für Martin Hörger machst oder gemacht hast. Ähm, also das heißt, ja, du hast dein eigenes Management, ähm, du legst noch auf. Als du den Schritt gewagt hast, dann in die komplette Selbstständigkeit, wie klar war dir dann in dem Moment, okay, das wird auf jeden Fall klappen und ich verdiene genug Geld oder wie sehr bist du da ins, ins kalte Wasser gesprungen?
0: Na, no, ich bin eigentlich direkt ins äh, kalte Wasser gesprungen, weil du natürlich als Erzieher jeden Monat ähm, einen festen Gehalt bekommst, egal wie, wie viel krank du bist oder wie viel du arbeitest oder wie wenig du arbeitest oder wie fleißig du bist. Ähm, das ist einfach immer fix. Und bei der Selbstständigkeit, klar, steht, äh, ja, sagt der Satz ja schon selber, Selbstständigkeit, du musst dich einfach um alles selber kümmern. Also du hast eine eigene Krankenkasse, du musst irgendwie äh, nochmal Einzelne mehr Steuern zahlen, muss sich einfach um alles selber kümmern und das war mir schon bewusst, aber ähm, das war schon ein Hustle oder ist es, äh, kann man ganz ehrlich sagen, ist es auf jeden Fall jetzt immer noch, ähm, einfach weil ja, man sich eben um alles selber, selber kümmern muss und auch gucken muss, was man auflegt. Wenn man viel im Studio ist, am Wochenende zum Beispiel oder irgendwie im Urlaub ist oder sonst was, dann bedeutet das, dass man eben nicht... Ähm, beim Auflegen ist und damit kein Geld verdient, wenn man jetzt nur auflegen ist. Und das ist schon ähm, dann auch ein Druck natürlich, weil ich habe mir irgendwann vor zwei, drei Jahren gesagt, dass ich nur noch die Partys spielen will, die mir selber Spaß machen, die mich persönlich nach vorne bringen, also diese ganzen Abi-Party-Scheißsachen in Anführungsstrichen, ähm, eben nicht mehr mache. Und das ist natürlich dann auch Geld, das man da nicht mehr verdient und wo man dann, dann natürlich auch in Verlegenheit kommt, doch wieder solche Sachen zu machen, um eben einfach äh, safe zu sein für den Monat. Aber ähm, das ist so der Reiz, der Fluch und der Segen des, des Selbstständigseins.
1: Hast du manchmal den Eindruck, dass du gerne dann doch zurück in dieses alte Leben wür gehen würdest, also wo du angestellt bist oder bist du einfach 100% glücklich mit der Selbstständigen-Situation?
0: Man, man, äh, man lebt so mit den Vor- und Nachteilen. Ich glaube aber nicht, dass ich noch mal jemals zurückgehen äh, könnte ihr als Erzieher, weil gerade in dem äh, Bereich, wo ich dann gearbeitet habe, da war einfach nicht jeder Tag wie also da wusste ich nicht, was am Dienstag oder Mittwoch oder am Donnerstag ist. Da war einfach jeder Tag komplett verschieden und irgendwie sind ständig neue Sachen passiert. Und im normalen Kindergarten, ist ja die Wochenstruktur ja schon sehr klar aufgebaut und wiederholt sich und auch die Ordnungsstrukturen, wer ist der Chef und wer macht was und was darf nicht gemacht werden, ist da schon sehr klar und das hatte ich eben die letzten zwei Jahre als Erzieher eben nicht, weil ich mehr oder weniger mein eigener Chef bin und deswegen könnte ich da auch, glaube so von heute auf morgen gar nicht mehr zurück, also ich bin dann schon sehr freiheitsliebend, was solche Strukturen angeht, deswegen habe ich das auch gemacht. Ähm Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, ob du dir manchmal
1: dich zurücksehens in das alte Leben?
0: Ach so, ja, also den festen Gehalt, für ähm, den, den vermisse ich auf jeden Fall, aber sonst eigentlich gar nichts, weil ähm, man hat natürlich dann doch auch sehr viel mehr Freizeit, man kann einfach morgens aufstehen und ins Studio gehen, man kann einfach, wenn man irgendwie, wenn ich in Kiel bin irgendwie und den äh, Janik besuche, hier Beauty and the Beats, kann ich einfach sagen, ja, ich bleib noch zwei, drei Tage länger, einfach weil ich Bock habe und muss mir da nicht Urlaub nehmen oder äh, habe dann Stress, weil ich da nicht bei der bei der Arbeit bin. Dass dieses un un Unabhängigsein sein ist schon ein sehr sehr großer Vorteil und der überwiegt alle negativen Seiten eigentlich. Und deswegen kommt das eigentlich nicht nicht mehr äh, in Frage. Eher würde ich dann eine neue Ausbildung machen wahrscheinlich, als dann nochmal mal in einem Kindergarten zu arbeiten. Du hast eben gesagt, dass du
1: Martin Hörger kennengelernt hast über euren damaligen gemeinsamen Booker. Und ja. der hat dann, ähm, wie du sagtest, den Job aufgegeben und dann ähm, hattest du quasi die Option, das weiterzumachen. <lacht> Sorry. Ähm, Easy. Als es angefangen hat, dass du Booking und Management übernommen hast, ähm, wie sehr warst du deinem Thema oder wie, wie bist du es angegangen? Hast du gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach?
0: Na, also ja, was es jetzt das Booking angeht, hat man natürlich schon auch, ähm, oder hatte ich schon auch eine Vorstellung, weil ich natürlich das auch lange selber gemacht habe und ungefähr die Forschung hatte, wie das läuft mit Verträgen und so Geschichten äh, und Management muss ich dazu sagen, das war jetzt nicht so, dass ich mich da als großer Manager ausgegeben habe, sondern ich war da einfach äh, beratend tätig, also äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt, äh, äh Sollen wir die Show spielen? Wie machen wir das? Sieht das gut aus? Sollen wir den Flyer nicht anders machen? Also ich war da eher so das, äh, das, das dritte Auge über der ganzen Geschichte und habe ihn dann versucht, äh, dahingehend zu unterstützen, dass es einfach alles größer wird. Ähm, aber auf die booker sah ja, wusste ich schon zum Teil, aber auch nicht. Also es ist dann schon auch schwierig, bloß, dass es halt größtenteils auf Englisch war, weil Martin ja zu der Zeit eigentlich eigentlich fast gar nicht, außer bei seinen eigenen Partys in Deutschland gespielt hat. Und das ist dann schon auch nochmal ein anderes Ding, auf Englisch zu verhandeln, als dann auf Deutsch, ähm, was ich definitiv besser sprechen kann.
1: Kannst du sonst noch irgendwelche Unterschiede feststellen können, was so DJ-Booking und Veranstaltertum in, in Ausland, im Ausland, und in, also Unterschiede zwischen Veranstaltertum im Ausland und hier
0: also gerade bei den Kanadiern, die auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes und lustiges Völkchen sind, äh, so sehr sind die auch ziemlich verplant und neben Sachen ziemlich gelassen. Also dass dann so ähm, man braucht. Ähm, wenn man nach Kanada oder wenn man in Kanada spielt, braucht man nicht direkt ein Visum, sondern so ein Arbeitsvisum und da reicht aber, wenn der Veranstalter einem ein Invitation-Letter schreibt. Also da steht dann drin, hey, mein Name ist Steve Glash, ich mache das und das Festival und äh, es ist eine Bereicherung für die Kultur in Kanada, dass äh, Martin da spielt und falls ihr irgendwelche Fragen habt, hier ist meine Mail und hier ist meine Telefonnummer. Und das ist aber, äh, obwohl es nur so ein äh, Zettel ist, ziemlich schwierig, das zu bekommen, weil die ja sagen dann, ja, ich schick's dir morgen oder melden sich zwei drei, zwei, drei Tage nicht und dann natürlich mit der Zeitverschiebung, wenn man dann Tag hat und die haben Nacht, dann ähm, waren das schon viele, also war, äh, hat das schon immer sehr lang gedauert und die nehmen das sehr, sehr ruhig und entspannt und auch mit Mails zurückschreiben und so Geschichten, die sind da schon, würde ich sagen lazy, aber nehmen das auf jeden Fall sehr gemütlich.
1: Wie, wie funktioniert das dann Also der du bekommst dann diesen dieses Empfehlungsschreiben sozusagen vom kanadischen Veranstalter. Also der schreibt, ja, es ähm, ist, ist eine Bereicherung für die kanadische Kultur, wenn der Künstler hier spielt. Und dann äh, wird es per E-Mail geschickt und dann leitet man das an die kanadische Botschaft weiter oder wie stelle ich mir das vor?
0: Nee, du, du im besten Fall druckst du diesen Zettel aus, ähm, was eigentlich auch ein Witz ist. Ähm, und dann bei dieser, also wenn du im Flughafen bist, bei dieser Transitzone, dann fragen die dich, ey, was machst du hier? Was ist los? Oder wie lange bist du hier? und sagst du, ja, ich bin DJ und leg da auf und streckst ihm diesen Zettel äh, in die Hand oder gibst ihm den Zettel, der liest das dann durch und sagt dann, ah, okay, nice, cooles Festival, viel Spaß. Und das ist eigentlich äh, ziemlich crazy, wenn man überlegt, was der Stress, äh, was es für ein Stress ist, in den USA einzurichten. Reisen mit Arbeitsvisum und man muss irgendwie eine Empfehlung haben und es ist super schwierig zu bekommen, ist es so ein bisschen gegen äh, gegen das Ge Gefühl, dass man einfach so einen Zettel abgibt und sagt, ey, ich wurde hier eingeladen, falls irgendwas ist, ruft den mal an. Aber das spiegelt sehr die, äh, die entspannte Natur der Kanadier wieder. Und das gibt man ab und im besten Fall war da der Zollbeamte schon mal und wünschte viel Spaß und das war's dann. Also das ist tatsächlich sehr entspannt und kann man auch selber schreiben, äh, was wir auch einmal gemacht haben. Also da dann ein, ein Veranstalter, ich glaube das weiß der Martin gar nicht, oh, jetzt jetzt kriegt das mit, ein Veranstalter das auch verknallt ähm, zu schicken. Äh, beziehungsweise ich habe auch äh, dann ein bisschen lazy nachgefragt und mich nicht drum gekümmert und dann wusste ich, Martin fliegt das noch 10 Stunden oder elf und äh, hatte aber schon fünf von diesen Zetteln und die sind ja dann auch immer gleich, also ich glaube, das ist auch dann bei allen einfach Copy-Paste-mäßig und habe dann einfach äh, ja mit Photoshop das Logo äh, äh, auf eine D DIN A4-Seite draufgeschnipselt, diesen Text da reingedruckt, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer hatte ich ja, Unterschrift äh, braucht man glaube nicht mehr mehr. Und habe ihm dann das so als PDF exportiert und dann geschickt, und das ging auch gut. Also, ähm, <lacht> das, das zeigt, wie, wie entspannt die Kanadier sind.
1: Ich hoffe, das ist verjährt und du wirst jetzt nicht gleich irgendwie äh, zu Hause abgeholt oder so, wenn das ausgestrahlt wird. Äh,
0: nee, glaube ich nicht. Da, da, dafür, sind die, dafür sind die zu entspannt.
1: <lacht> äh, kannst du noch mal kurz dann im, im Vergleich dazu erzählen, was man als DJ machen muss, wenn man in den USA spielen will?
0: Ähm. Bei den USA ist es ja so, da bin ich nicht ganz drin, aber äh, man muss sich auf jeden Fall ein Arbeitsvisum beantragen und ähm, muss da, halt, ich glaube, ein, einen umfassenden Lebenslauf ähm, abgeben mit, äh, wie sieht es mit der Bank aus, äh, was hast du da vorgearbeitet, Gefängnisstrafen, Vorstrafen und so weiter, das ist auf jeden Fall ein Stress und, und äh, noch dazu kostet einen Haufen Geld, also das kostet sicher ich glaube 5.000, 6.000 Dollar, dass man dann da spielen darf und man braucht glaube auch so ein so Zettel von einer in Anführungsstrichen wichtigen Person, die sagt, dass es unerbringlich ist für die äh, Kultur und für die Musikszene, dass dieser Künstler da auftritt und dass man das bitte genehmigen soll, aber das ist nicht, also auch nicht sicher, das wird geprüft, dann muss man noch aufs Konsulat, äh, in dem Fall nach Frankfurt, glaube ich, und hat dann da nochmal so eine Art Vorstellungstermin, also ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Stress.
1: Weißt du, wie lange dieses Visum gilt? Ich meine, wenn ich 5.000, 6.000 Euro dafür zahle, das ist ja
0: schon, schon eine Menge irgendwie. Ähm, ich glaube entweder fünf Jahre oder zwei oder drei. Also es ist schon, es ist schon ziemlich, also der Betrag ist schon ziemlich viel, zumal muss man das ja auch wieder dann einspielen. Ja, und dann Also. Flüge, Unterkunft
1: ist, und so kommt noch dazu.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Betrag. Das, das lohnt sich nicht immer natürlich. Ähm aber du kannst halt ähm, nicht anders da offiziell spielen und da sind die glaube ich auch ziemlich genau ähm, das rauszukriegen wenn man dann auf irgendwelchen Flyern steht ähm, dass sie dann rausbekommen ey, du hast gespielt und hast kein Arbeitsvisum und Geld bekommen, dann hat man da glaube ich ziemlich schnell ziemlich große Probleme und bekommt auch dann meine ich ein Reiseverbot also das ist äh, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen deswegen Ziemlich ärgerliche Geschichte.
1: Ich war einmal privat in den USA, gar nicht zum Auflegen und ich musste trotzdem bei der Einreise, wollte er ja meinen DJ-Namen wissen. Ähm, wahrscheinlich genau aus dem Grund, um zu prüfen, ob es nicht vielleicht so ist, dass ich da einfach als Tourist einreise und dann trotzdem auflege. Äh, die wussten natürlich, was ich beruflich mache und äh, ja, dann musste ich dem quasi meinen DJ-Namen inklusive Instagram und Facebook aufschreiben.
0: Vielleicht war es auch nur ein Fan, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht war es auch nur ein Fan, you never know, you never know. Ja. You never know. <lacht> <lacht> ähm,
1: welche Künstler waren denn noch bei dir? Also, du hast wahrscheinlich noch andere Künstler
0: gemanagt. Äh, nee, tatsächlich war das nur Martin oh, okay. über, die, über die eineinhalb Jahre. Ähm, ja, und mich natürlich selber immer noch erfolgreich seit zehn Jahren. Ich bin ja mein einzigster Hauptklient immer noch. <lacht> <lacht>
1: So, wie der Wirt in der, in der Bar. Ähm,
0: ja, genau. Der beste Kunde ist man selber.
1: Beschreib doch mal für die Leute, die da nicht so den Bezug zu haben, was ist so deine Haupttätigkeit, wenn du Management und Booking machst? Also, wie sieht so dann also mal das DJing ausgeklammert, wie sieht so dein
0: Tag aus, wenn du managst? Also, jetzt, ähm, beim Booking ist es so, meistens bekommt man eine Mail, ähm, das war auch was, was ich nicht wusste oder nicht auf dem Schirm hatte. Bei den Kanadiern oder allgemein bei den Amis läuft noch ziemlich viel über Facebook. Gefühlt ist hier so Facebook ein bisschen am Aussterben und keiner nutzt es mehr wirklich. Ähm, und da gingen ziemlich viele Verhandlungen tatsächlich dann doch über Facebook Messenger und äh, Gruppenchat äh, geführt. Und ich habe dann immer versucht, quasi die Anfrage dann irgendwie da zu beantworten und sagen, ey, können wir bitte auf Mail umswitchen und die haben dann aber trotzdem auf Facebook ähm, geantwortet und im besten Fall schreibt äh, Veranstalter XY eine Mail hey wir hätten gern Künstler äh, am 31. August dort und äh, habt ihr Zeit, Lust und dann gibt es quasi so eine mehr oder weniger ähm, Standard-Antwort-Mail, wo man schreibt, ey kannst du mir bitte ganz kurz sagen, wie groß ist das Venue, wie viele äh, Leute sind da, was ist der Eintritt, wie lange soll er spielen? Wer spielt noch alles da? Habt ihr vielleicht einen Trailer oder irgendwelche anderen Infos? Pressesachen, einfach, dass man sich ein bisschen ein Bild ähm, drüber machen kann, ob das jetzt was Cooles ist oder eher irgendwie eine, eine Ranzparty. Und ähm, dann fragt man, wenn man das bekommen hat, in der, in, oder in der gleichen Mail eigentlich noch, was sind eure Gagenwünsche oder was stellt ihr euch vor, was ihr dafür bezahlen könnt? Das ist in der Fälle meistens immer zu wenig äh, und dann geht das klassische Verhandeln los äh, mit, mit Travel landet oder nicht landet und dann, wenn man das verhandelt hat und sich beide Seiten einig sind, dann wird quasi ein Vertrag geschrieben, dass das auch äh, ja, rechtlich gebunden ist, weil gerade wenn man Flüge für 600, 700 Euro bucht, will man da nicht drauf sitzen bleiben und ähm, und dann wird meistens die Gage im Voraus überwiesen und dann überprüft man noch dann im letzten Schritt, äh, wie der Flyer aussieht. Das müssen die, müssen die einem dann meistens durchschicken, ob der Name groß genug geschrieben ist, ob er richtig geschrieben ist. Solche Sachen und äh, dann geht das eigentlich manchmal fix, manchmal länger. Kommt immer darauf an, äh, wie schnell die zurückschreiben oder wie schnell ich zurückschreibe.
1: Ich nehme an, die Gage ist ja von einigen Faktoren abhängig, also wie groß das Event ist, wie hoch der Eintritt ist und wie wichtig vielleicht auch der Gig für den Künstler ist. Hat es denn da quasi alle Freiheiten, was so Gagenverhandlungen angeht oder hat Martin gesagt, okay, pass auf, es muss mindestens x Euro sein oder, oder wie stelle ich mir das vor? Oder gab es immer noch eine Rücksprache, bevor du dazu gesagt hast?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir waren da, deswegen war ja auch das so cool und wichtig, dass... Ähm ich auch in Stuttgart gewohnt habe oder immer noch in Stuttgart wohne, dass man sich eben auch schnell absprechen kann, weil ich bin, und Martin ist da glaube ich genau gleich, ist ein großer Fan von sich persönlich absprechen, sich gegenüber sitzen, also wir saßen da einfach auch bei ihm oft äh, auf dem Balkon oder in der Wohnung drin und haben das durchgesprochen, wie wie, wie wie wir was machen und klar ist es bei manchen so, da weiß man, da geht noch mehr ähm, bei manchen muss man aber einfach auch strategisch denken, weil, weil man weiß, ey, wir haben letztes Jahr das und das bekommen, dieses Jahr müssen wir das und das bekommen. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn es natürlich in Sonntag ist und man spielt Freitag, Samstag, man weiß, Sonntag ist jetzt nicht der beste Partytag und ist in einer kleineren Stadt, dann guckt man natürlich, dass man das trotzdem mitnimmt, ähm, natürlich dann für weniger Gage. Das ist immer gerade im Ausland abhängig, weil man natürlich auch die Flüge, also das, die Deals, die man macht, sind alles landed. Das bedeutet, dass die Leute quasi dich bezahlen ab dem Zeitpunkt, wo du dann in Kanada oder in den Staaten oder in, in China bist. Das heißt, du musst die Flüge erstmal selber buchen und bezahlen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil du dann äh, das besser checken kannst, wie das passt und dann hat man quasi einen Zeitraum, eine Woche, zwei Wochen und guckt dann natürlich, dass man so viel Shows wie möglich mitnimmt und dann gibt es natürlich dann große Städte und coole Partys und eher kleinere Städte äh, und vielleicht nicht so ganz nice Partys, aber die nimmt man dann, versucht man trotzdem mitzunehmen, weil es gerade auf dem Weg äh, nach Va Vancouver liegt oder wie auch immer. Man guckt einfach, dass es halt für die Größe und für, für, die, für die Party passt. Das ist immer unterschiedlich. Aber ja, wir haben uns da auf jeden Fall äh, abgesprochen. Das war wichtig, weil er halt auch schon super lang da, in, da unterwegs ist und ganz genau weiß, was wer zahlen kann und was wer nicht zahlen kann.
1: Das heißt, angenommen, es kommt jetzt eine Anfrage rein aus Kanada, dann sagt ihr ja machen wir irgendwie auf dem Freitag und dann guckt ihr, okay, was, was ist jetzt noch, für die drumherum? wie kann man sich den Kalender noch füllen, dass sich die Flüge halt dahin lohnen sozusagen.
0: Ja, genau. Das ist einmal was und man guckt auch immer, gerade mit Zeitverschiebung, Kanada ist ein sehr, sehr großes Land, auch die Flüge zwischen äh, von Ost nach West äh, dauern sehr lange, was ich auch nicht lange auf dem Schirm hatte. Ähm, das heißt, man guckt immer, dass man mit der Zeit fliegt, einfach weil es dann Künstler besser geht, also der nicht super gechatlagt ist, wenn er nach zwei Stunden auflegen wieder eine Stunde schlafen kann, dann wieder zum Flughafen und man schaut natürlich, dass man vielleicht Zwischenstationen ein, einlegt, also dass man da nicht äh, zehn Stunden äh, fliegt, sondern vielleicht nur fünf, dann da in der Stadt spielt, ein Tag ist und dann nochmal fünf, also dass man so ein bisschen mehr oder weniger im Kreis fliegt, das klappt eben mal mehr und klappt eben mal weniger, aber das ist eigentlich das Beste, ähm, ja, da, also auch einfach wegen den Flügen, weil es billiger ist und man sollte ja dann doch auch trotzdem etwas auf die Umwelt gucken und nicht ähm, kreuz und quer fliegen. Bist
1: du regelmäßig auch mitgereist äh, denn?
0: Äh, letztes Jahr ja, ähm, da haben wir einmal zusammen dann auf dem Motion Notion gespielt, so ein Festival, da spielten Martin, ich glaube schon sehr, sehr, sehr lange und dann war einfach so, dann Martin einfach gefragt, hey Mitty würde auch mitkommen ähm, da haben wir das dann so ein bisschen verkauft Hey, Manager sollte ja auch mitgehen Und dann habe ich da auch gespielt ähm, Nachmittags und zwar ein Riesenfest Und war dann davor drei, vier Tage noch in Vancouver Hab mir die Stadt angeschaut Weil ich davor noch nie in Kanada war Und bin dann da mit aufs Festival Und dann sind wir ähm, Nach vier Tagen zurückgeflogen Das war auf jeden Fall nice Und letztes Jahr auch ja Auf zwei, drei anderen Sachen Auf der Fusion zum Beispiel Auch krasser Scheiß Geht auf die Fusion, Freunde.
1: Bei manchen Veranstaltungen, wie du gerade sagtest, warst du dabei. Ähm, aber deine Hauptaufgabe ist oder war ja im Prinzip, E-Mails zu beantworten und Verhandlungen zu führen und so. Und genau. gerade da du ja selber auch Künstler bist und wie du eben sagtest, sehr gerne auftrittst und äh, selber auflegst, macht das dann trotzdem Spaß für einen anderen Künstler, das zu,
0: zu regeln? Ähm, ja und nein. Also ich hätte das jetzt auch nicht gemacht, Wenn das nicht der Martin gewesen wäre, das, ähm, einfach weil dieses Booker-Business ähm, sehr anstrengend ist und sehr zeitintensiv ist, vor allem wenn man es international auch macht, eben wegen Zeitverschiebung äh, und der Entfernung, also man steckt da schon sehr, sehr viel Zeit rein, gerade wenn es äh, Probleme gibt und irgendwie Absprachen nicht äh, getroffen werden. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, tut mir leid.
1: Nee, ich habe gefragt, ob ähm, obwohl du ja selber Künstler bist und DJ, ob es dann trotzdem Spaß gemacht hat, für den anderen Künstler quasi das Management zu machen.
0: Ach so, ja, das, ja, das auf jeden Fall, sorry. Nee, das hat auf, auf jeden Fall Spaß gemacht, aber genau, was ich sagen wollte, ich hätte es für keinen anderen Künstler gemacht, außer für Martin. Einfach weil... Er ist erstens ein super guter Homie äh, von mir ist und das auch in meinem eigenen Bestreben war, einfach, dass es bei ihm nach vorne geht. so Das war einfach so, ey, wir wir beide arbeiten jetzt dran, ähm, dass das nach vorne geht und irgendwie das nächste oder dritte oder vierte Level irgendwie äh, zu erreichen. Und äh, das macht dann schon auch Spaß. Also wenn man halt einfach sieht, man kann einem Homie ähm, zu, also man kann einem, einem Kumpel helfen, dass es in der Karriere nach vorne geht oder Sachen besser laufen, das ist dann schon cool. Wenn das jetzt für irgendeinen wäre, zu dem man keine Beziehung hat, weiß ich nicht, ob dann die Motivation so hoch gewesen wäre, das dann dauernd zu machen, weil es eben auch schon anstrengend und schon auch viel Betreuung. Deswegen als Job könnte ich mir das nicht vorstellen, das wäre mir zu monoton.
1: Du hattest ja auch am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du mittlerweile ganz gut befreundet bist mit den Drunken Masters und ähm, ihr auch regelmäßig zusammen auflegt und euch schon länger kennt ähm, und natürlich mit Martin Hörger. Ähm, wie wichtig sind denn solche Künstler dann auch, um deine eigene Karriere zu formen? Also erstmal als eine Art Vorbild, aber auch andererseits, also wie wie
0: hilfreich sind die? Ähm, sehr 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 hilfreich, weil wie äh, bei Martin oder bei den Drunk Masters ist es einfach so, dass die an jedem Punkt, in dem ich in den nächsten zwei, drei Jahre äh, kommen werde, waren die schon und können mir einfach besser sagen mit Distanz und weil sie das gleiche schon äh, erlebt haben, äh, wie man was machen soll, also wie gehe ich damit um, wie beantworte ich bestimmte Anfragen, wie mache ich äh, Werbung auf Instagram für Musik, wie funktioniert dies, wie funktioniert das, einfach weil die schon ein bisschen älter sind, macht das Sinn, weil die sehr gute Ratgeber sind. Also da kann ich auch, und das ist echt cool, ich kann die Jungs echt zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und fragen, ey, wie soll ich da und da mit umgehen oder was macht man da, gerade auch mit Studiosachen. Super wichtig.
1: Jetzt aktuell... Bist du ja an dem Punkt, dass du deine erste eigene Musik releast Und zwar sind das vier Singles, von denen der Stand heute, was haben wir heute? 25. Juli.
0: Heute oh, ist 25, genau. Heute Nacht kommt die zweite. Yes. Heute Nacht kommt die
1: zweite. Ähm, die vier Singles heißen Bass Down, Booty Call, Captain und Power.
0: Yes, Hammer-Namen hammer, hammer Namen an der Stelle. Shoutout an mich selber.
1: <lacht> Absolut. Wenn der Podcast rauskommt, es hat sich nämlich noch DJ Raffik vorgedrängelt, wollte ich dir noch sagen. Oh, kurz.
0: Ähm, Grüße, Lukas, bester Mann. Der kommt
1: am Montag und du bist dann zwei Wochen später, dann sind wahrscheinlich schon alle Singles released. Ähm, seit wann produzierst du?
0: Ähm, ich muss überlegen, sechs Jahre sind es jetzt, glaube ich. Also, Produzieren kann man das nicht nennen. Wahrscheinlich habe ich die letzten fünf nur Schei scheiße gemacht, aber ähm, seit sechs Jahren probiere ich Musik zu machen. Das ist ein sehr langer Weg, wie das Auflegen. Oder ja, ist halt auch ein, ein Handwerk einfach mit viel technischem Verständnis.
1: Und was war da das, was war da die Motivation? Also hast du es gesehen als eine quasi, als eine Art Sprungbrett, um als DJ erfolgreicher zu werden oder tatsächlich auch. Lust an Kreativität und an, an Erschaffung von Musik?
0: Also Lust an Kreativität auf jeden Fall, einfach weil es natürlich super viel Spaß macht Musik zu machen. Ich habe früher ganz lang äh, Gitarre gespielt, ähm, deswegen schon immer musikalisch gewesen und natürlich auch als Sprungbrett, weil ich natürlich schon auch ähm, gesehen habe, dass wenn man natürlich selber Musik macht und wegen seiner eigenen Musik ähm, gebucht wird, das natürlich viel schneller, viel größer wird, als wenn man einfach in Anführungsstrichen nur auflegt. Also es war schon auch der, der Wunsch dahinter, irgendwann halt international aufzulegen. Und das wird schwer, nur mit gut auflegen. Also man braucht einfach seine eigenen Songs und muss seinen eigenen Style finden, mehr oder weniger. Und das war schon einer der Hauptgründe.
1: Und äh, wie würdest du deinen Style beschreiben?
0: Auf jeden Fall mittlerweile elektronisch, also vor sechs Jahren habe ich auch angefangen mit Hip-Hop-Beats ähm, und da versucht drauf zu Freestylen um das dann irgendwelche Leute ähm, zu schicken. Und jetzt geht es aber schon in die Hausschiene, Basshaus, Techno, so würde ich das ähm, beschreiben. Auf jeden Fall äh, plus 120 bpm von 120 bis 130, mal gucken. Man weiß es nie, wie sich es entwickelt.
1: Wie sieht denn dein aktuelles Setup aus, wenn du produzierst?
0: Ähm, ich habe einen Windows-Rechner -Rech tatsächlich seit einem Jahr und bin eigentlich Apple-Liebhaber, aber mein altes MacBook war zu langsam und deswegen musste da neuer her und ich habe es nicht eingesehen, irgendwie 4000 Euro für ein neues MacBook oder, äh, für einen Mac zu zahlen, der dann nach drei Jahren zu langsam ist und bin deswegen notgedrungen, ähm, auch wegen Geldmangel natürlich, äh, dann auf Windows um, um, umgestiegen und bin da eigentlich sehr zufrieden. Dann produziere ich mit Ableton und habe zwei Yamaha Boxen HS8, glaube ich. Ich sehe es leider nicht, wo sie vor mir sind. Wie heißen? Ich glaube, das sind Yamaha Boxen. Soundkarte, ähm, kleines micro Tastatur, Kopfhörer und Maus. That's it.
1: Und ähm, das heißt, alles passiert im Rechner, also über Plugins, also keine Synthesizer oder irgendwelches Outboard, was noch rumsteht?
0: Nee, also wie gesagt, der, der Micro-Cork macht auch selber Musik, allerdings ähm, kann ich die noch nicht gebrauchen. Also es sind komische Sachen drauf, das habe ich mir immer irgendwann gekauft, weil das ein Kumpel von mir auch hatte und der hat da irgendwie coole Musik mitgemacht. Ich habe es aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, da coole Sachen mitzumachen. Und jetzt benutze ich es einfach als MIDI Keyboard. Also ähm, es passiert noch alles auf dem auf dem Computer, aber in der Zukunft soll da schon auch der ein oder andere Synthesizer dazukommen. Allerdings liebe ich es auch einfach zehn Stunden auf dem Bildschirm äh, zu starren und irgendwelche Sachen in Serum oder sonst wo zu machen.
1: Jetzt ist ja Musik produzieren ja auch ein Handwerk, wie du eben gesagt hast, und sich daran zu tasten dauert mitunter auch sehr lange, wenn man wenn man nicht unbedingt Hilfe hat. Ähm, wie bist du es angegangen? Also wie hast du angefangen?
0: Also angefangen habe ich mit Native Instruments einfach daheim, wie äh, ja, Primo auf der MPC einfach versucht irgendwelche Samples. Äh, zu diggen tatsächlich und da irgendwelche Boom Beats zu bauen ähm, und dann irgendwann angefangen was ich jedem empfehlen kann sind äh, Tutorials, also ich bin absolutes Tutorial Kind und schaue mir alles, alles, alles alles an, wie macht man den bass wie macht der und der den Sound, wie macht Skrillex die Drums wie funktioniert Mixing Mastering ähm, das auf jeden Fall würde ich mal 50% meines Könnens macht YouTube Tutorials äh, aus auf jeden Fall auschecken und äh, Sessions mit anderen Leuten. Also, ich bin super oft zu den Drunk Masters nach München gefahren, habe mich da hinten ins Studio äh, gehockt und einfach ja, drei Stunden im Show zugeschaut, zugehört, was er da macht und versteht, wie er es macht und warum er es macht und das Gleiche mit Martin und dann irgendwann auch zusammen Musik gemacht und denen Musik geschickt und dann Feedback bekommen. Also, auch mit den äh, Dong Kong Jungs zum Beispiel, ähm, die ja auch krass nerdy sind und echt krassen Scheiß machen, den schicke ich auch immer Sachen, wenn es irgendwie einigermaßen cool ist und fragst so, ey, wie wollt ihr das machen, was haltet ihr davon? Also dieses Musikrum Schickerei und zu so Leuten ähm, ins Studio hocken, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, weil es einfach krasse Leute in Deutschland gibt und ich da zum Glück ein paar kenne und die fragen kann und darf, was sie davon halten und die geben einen auch immer ehrliches Feedback und sagen, ey, Mach mal die Kick lauter, probier's mal so und so. Und ähm, ja, selber hinhocken ist natürlich auch ein Ding. Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ähm, auch äh, die Drunk Masters haben klein angefangen. Auch der Martin hat mal sicherlich schlechte Musik gemacht irgendwann. Und ähm, Übung macht den Meister. Das ist viel Verzweiflung auf jeden Fall auch dabei. Ähm, genau. Wie sieht denn bei dir so ein kreativer Prozess aus,
1: von, von der ersten Idee bis zum Mastering? Also wie wie stelle ich mir das vor,
0: wie produzierst du einen Track? Das ist ganz unterschiedlich, das kommt immer drauf an, ja, das ist tagesformabhängig. Also manchmal fange ich mit dem Vocal an, ähm, weil ich irgendwie ein cooles Vocal finde oder tatsächlich selber auch jetzt mittlerweile selber ein cooles Vocal aufnehme, ähm, oder ich fange mit den Drums an, habe irgendwie einen Drop im Kopf, habe irgendwie eine Kombo im Kopf und baue dann einfach drauf los. Und irgendwann habe ich da eine Struktur oder ein Part von einem, von einem Track und dann überlege ich, wie ich da weiterbauen kann. Also der Power zum Beispiel, der Track, der jetzt rauskommt oder wenn ihr den Podcast hört, schon rausgekommen ist, das war eigentlich ursprünglich, ein äh, Remix für Martin Hörger für den Red Light Track. Der es aber dann leider nicht darauf auf diese EP geschafft hat, auf die Remix-EP, aber das war eigentlich als Remix gedacht. Ähm, und so ist jeder Track anders. Also, das ja, Was, würdest du, sagen,
1: ähm, was würdest du sagen, im, im Prozess des Produzieren, So was ist der Teil, der am leichtesten fällt und welcher Teil fällt dir am schwersten?
0: Ähm, am leichtesten ist auf jeden Fall Skizzen zu machen, das könnte ich den ganzen Tag irgendwie, äh, eine Stunde lang irgendwas bauen und dann abspeichern. Das Schwierigste ist, und ich glaube, da geht es vielen so, Sachen abzugeben, ähm, gerade wenn man sie selber macht, äh, Sachen abzugeben und zu sagen, ey, jetzt ist das Ding fertig, jetzt habe ich in mein, in meinem Rahmen das Beste gegeben, ähm, jetzt gebe ich das ab und es zum Mastern oder zum Mixen und zum Mastern. Also dieses, wann ist ein Track fertig und nicht fertig, weil man kann immer Sachen ändern, man verbessert sich ja auch immer währenddessen ähm, und ist immer unzufrieden und ich für meinen Teil bin sehr, sehr, sehr äh, selbstkritisch, ähm, bis ich sage, ey, jetzt ist es geil, jetzt bring ich es raus. Also diese vier Singles jetzt, habe ich mich sehr, sehr zwingen müssen. Ähm, die tatsächlich fertig zu machen und dann rauszubringen und zu sagen, hey, jetzt kommt Musik, einfach weil man immer Sachen besser machen kann. Also ich bin sehr sehr äh, schlecht zufrieden stellen von mir selber. Also mein, mein Anspruch ist sehr hoch.
1: Wie lange hat das gedauert jetzt? Also wie lange liegen die schon rum, dieses Singles bei dir?
0: Also die erste, die Booty Call, ist tatsächlich eineinhalb Jahre alt ähm die hat wirklich ewig gedauert und ist auch schon seit letztem Jahr fertig, aber irgendwie war ich damit nicht zufrieden und irgendwie nicht happy und wollte es erst gar nicht rausbringen, dann aber dann doch mit äh, vielen Gesprächen von meinen Freunden, die gesagt haben, ey, bring es einfach raus. Also ähm, Skrillex, sein erster Track, war auch nicht der Welt mit dem er irgendwie... Äh, ähm, berühmt geworden ist. Es ist einfach so, man muss einfach Musik rausbringen, um sich weiterzuentwickeln. Und die anderen drei, die sind tatsächlich von diesem Jahr. Also sie sind alle so jetzt in den letzten Wochen, ähm, April, Mai entstanden. Die sind noch nicht so alt. Einfach auch, weil es jetzt schneller geht tatsächlich. Also ähm, ich weiß jetzt einfach, wie ich bestimmte Sachen machen muss und bin schneller im Musikmachen. Voll gut.
1: Ich habe gesehen, dass du die ähm, über dieses Portal Spin-Up released hast. Das ist ein Dienst von ähm, Universal, glaube ich. Ähm, ja, genau. Wo man sich anmeldet und dann als ja, ungesignter Künstler sozusagen seine Musik auf die relevanten Online-Plattformen stellen kann. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden? Und also warum hast du dir kein Label gesucht
0: oder, keine Ahnung, auf einen anderen Weg gewählt? Ähm, ich habe tatsächlich ähm, habe ich versucht, mit Labels in Kontakt zu treten, hatte auch mit zwei Labels Kontakt. Ähm, Problem war da einfach nur, das hat mir zu lange gedauert. Also das ist auch so ein Ding, bis man dann das Ding wirklich mal verkauft hat und äh, die dann sagen, ja, wir machen das fix, das braucht halt super lange. Man muss halt auch sehen einfach, dass ich jetzt nicht der, äh, der Künstler bin, den jedes Label haben will, sondern es ist einfach oder war zu der Zeit mein erster Track, der jemals rausgekommen ist und ähm, die Labels jetzt auch nicht super heiß drauf sind, da irgendwie von mir Sachen rauszubringen. Ich das aber natürlich super wollte, das heißt, es war schon mal eine schlechte Verhandlungsbasis. Klar war denen natürlich auch, dass ähm, ich jetzt nicht mit 7000 Labels in äh, im Gespräch bin, das heißt, sie konnten sich da auch Zeit lassen und schlussendlich hat es mir einfach zu lange gedauert. Und ähm, das kommt in Zukunft sicher. Allerdings bin ich auch so ein bisschen DIY-mäßig und sag mir einfach, ey, für, für was brauche ich jetzt ein Label? Also die Musik muss einfach rauskommen. Werbung muss ich eh selber machen. Ähm, so, da gab es jetzt keinen krassen, triftigen Grund, erstmal ein Label aufzusuchen. So, wenn es dann ein bisschen bekannter ist und die Leute haben dann Bock drauf, ist es natürlich cool, weil ein Label hat natürlich auch immer einen Pool an Leuten, die irgendwie dich neu entdecken und dich neu kennenlernen, aber für die ersten vier Sachen war es jetzt so, ey, die müssen jetzt einfach raus und mit jetzt meine ich jetzt und man lädt es da hoch und eine Woche später ist es dann da und muss nicht ewig rumdiskutieren und, sondern ist einfach selber zuständig, das ist ganz cool.
1: Wie lange dauert das? Also das heißt eine Woche, kann man den, den Release-Termin dann auch
0: genau terminieren oder wie läuft es? Ja genau, man kann den entweder gleich äh, terminieren, also man kann sagen, ich hätte es gern am 18.09. Äh, released, also kann auch Montag, Dienstag, Freitag, sonst was machen. Oder man kann sagen, ey, ich schicke es euch zum Prüfen und sobald ihr cooler mit seid, könnt ihr es hochladen. Also das ist so Variante B, dass sie es einfach dann online packen, wann die das geprüft haben und wann sie mit dem Cover irgendwie durch sind und das dann alle Shops geschickt haben. Das braucht ja auch einfach zwei, drei Tage. Oder man sagt einfach, ey, ich will es dann dem und dem Tag einfach draußen haben.
1: Und was und muss ich
0: da alles liefern, außer jetzt die Tonspur an sich? Ähm, du musst also klar den Track selber liefern, du musst ein Cover selber liefern und ansonsten musst du eigentlich nur angeben, ob es jetzt äh, welches Genre es ist, ob es jetzt Full Classic äh, Hip Hop, sonst was ist, ob du selber geschrieben hast, ob da Leute dran beteiligt sind, äh, unter welchem Namen das rausgebracht werden soll. Ähm, und ob es ein Cover ist oder so, also ob es 100% von dir alles ist oder ob da die Hälfte Peter Maffa gehört von mir aus. Keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Eine Single ist ja schon äh, online sozusagen. Wie genau kann man sich denn da die mh, Statistiken ansehen? Also kannst du sehen, wie oft es auf welcher Plattform gekauft wurde oder runtergeladen oder gestreamt oder wie, wie gut kann man das sehen?
0: Ähm, das ist ganz ganz cool bei Spin-Up, weil die haben ein ziemlich cooles äh, User-Interface. Man kann, bekommt da quasi angezeigt, so oft wurde es auf dieser angehört, so oft auf Spotify, so oft auf iTunes, so oft wurde es gekauft, so oft wurde es angeklickt, was weiß ich. Also man hat da schon ziemlich gute Einblicke über die äh, ganzen Statistiken, in welchen Ländern wurde es am meisten an, angeklickt und so weiter. Plus bei Spotify, ähm, das waren die Künstler wahrscheinlich kennen, die Leute, die Spotify nur zum Hören benutzen, in Anführungsstrichen. Es gibt von Spotify quasi noch einen zweiten Dienst, Spotify for Artists, das ist auch eine eigene App. Und da kann man quasi jetzt bei Spotify intern angucken, über welche Links kommt es, über welche Playlisten wurde da drauf geklickt, äh, wie ist die Skiprate und so weiter. Also man hat da bei Spotify schon einen sehr genauen Einblick oder insgesamt bei, bei Spin Up auch einen ganz guten Einblick, äh, woher die Klicks kommen, wie lange es gehört wurde und so weiter. Also das ist so typisch vertriebmäßig. Ich kenne jetzt noch keine anderen. Ähm, aber das, das ist an Spin-Up ganz gut, auf jeden Fall.
1: Gibt es auch irgendwelche Vorgaben ans Mastering oder irgendwas, was man noch beachten muss, bevor man die Tonspur da
0: hinschickt? Na, es, es muss auf jeden Fall eine Wave sein. Ich glaube, MP3 reicht nicht. Länge ist eigentlich wurscht ähm, und. Guckt, guck, das, das, das so ein Ding. Ich habe es mir gar nicht so genau durchgelesen. Ich habe es einfach hochgeladen und gehofft, <lacht> dass alles passt. Nee, ich glaube nicht. Also äh, das muss einfach, ähm, ja, genau so, ja, müsste ich jetzt noch mal gucken. Auch, auch in, in der Linkliste schauen, liebe Freunde. Schauen Sie in der Linkliste.
1: Ja, schauen Sie in den Shownotes. Ähm, aber du hast eben auch eben gesagt, dass du es externen Mastern und mischen lässt. Ähm, ist es auch ein Online-Dienst oder macht das jemand, den du kennst?
0: Yes, also das ist kein Online-Dienst. Ich habe mir das tatsächlich mal überlegt, dass es einfach aus Spaß mal an so einer Seite hochgeladen, weil ich bekomme da relativ viel Werbung davon, dass man das einfach mastert und sich das 100% besser anhört. Allerdings glaube ich, dass es das ein ziemlicher Dreck ist. Mein Mastering macht der Karol, Carol Tipp, auch ein brutaler äh, Künstler und Produzent und äh, hat Heftige Ohren, das heftige, heftigste Paar Ohren in Deutschland, meiner Meinung. Und äh, dem schicke ich das, ähm, einfach weil es, erstens, weil es ein Kumpel ist. Und ich finde, äh, Musik weiterschicken zu anderen Leuten ist so ein bisschen, also war am Anfang so ein bisschen das Gefühl von, ich lasse meine Hosen runter und zeige, oder so, du siehst das Beste, was ich gerade leisten kann. so Das war so ein bisschen hätte ich am Anfang nur bei einem Freund machen können, weil ich wusste so, der ist cooler mit. Weil das schon dann doch auch ein sehr privater Einblick in Anführungsstrichen ist. Also wenn du verstehst, ich meine, das war so, äh, du zeigst einfach dem Typ XY so, was deine, dein maximales an Können ist. Und dem schicke ich das und ähm, genau, Karol macht es. Carol regelt, bester Mann. Shoutout Karol, forever.
1: Aber interessant, weil ich jetzt gerade... Tatsächlich genau das Gegenteil davon dachte, dass ich lieber jemandem das schicke anonym, ja, jemanden online, den ich nicht kenne, oder ein Mastering äh, Studio mit Menschen, die ich nicht kenne, und nicht einem Freund, weil ich, weil mir das vor ihm intimer wäre. Irgendwie das, wie du gerade sagtest, ähm, ja, so also das ist musikalisch gerade mein Bestes Können und ich glaube, ich würde das eher mit einem Fremden teilen, dem ich im Zweifel einfach egal bin.
0: Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Das Coole beim Carol ist aber, also abgesehen davon, dass es ein sehr guter Ho Homie von mir ist, dass und das ist mir wichtig. Und deshalb schicke ich es auch niemand anders, weil ich weiß, dass Carol ähm, in dem Fall in der Szene drin ist. Also der hört sehr viel Musik, macht keiner äh, dieselbe Musik und weiß auch, wo das ganze Ding hingehen soll. Also wie sie es auch wie sie es auch anhören soll und wie momentan in Anführungsstrichen die äh, Standards sind, wenn ich das jetzt. Und das ist so meine Meinung, also ich verstehe deine voll und er kann da voll mitgehen. Aber ich denke mir halt, wenn du das zu irgendeinem random Mastering-Ingenieur äh, schickst, der sonst irgendwie äh, Classic-Rock und Kirchenorchester mastert, da bin ich mir halt nicht sicher, ob der wirklich versteht, wie die Musik funktionieren soll. Also, ähm, so, dass der, also der bekommt es sicher hin, dass es alles laut ist und dass es knallt und irgendwie ganz geil ist. Aber ich glaube, du ähm, hast. Also ich glaube, es wird besser, wenn du jemanden hast, der in der Musik drin ist und die auch hört und auch weiß, äh, was gerade einfach nice ist. Sonst ähm, ist es vielleicht nur 90-prozentig. Man müsste es mal ausprobieren. Ich kann es dir ja nicht sagen. Man müsste eigentlich mal einen Track äh, zu Caro schicken und äh, zu einem zu einem anderen und dann mal gucken. Nee, Aber also ich finde es nicer. Ja,
1: was ja. das angeht, da stimme ich dir auch voll zu. Also natürlich muss das jemand mastern, der ähm, schon mal in der Richtung mit ein paar Referenztracks gearbeitet hat und auch irgendwie die Szene kennt und die Musikrichtung kennt. Also das ist ja da vollkommen klar. Es ging mir jetzt nur um dieses, ähm, den Punkt, ja, um so das Runterlassen der Hose, sprichwörtlich, ähm, dass ich das wahrscheinlich weniger Schiss hätte, wenn das jemand ist, den ich weniger gut kenne. So, das meinte ich.
0: Ach so, äh, ja. Ja, nee, das äh, war am Anfang definitiv so. Carol hatte ich schon ohne Hosen gesehen, wollte ich damit sagen. Carol, ich habe Carol schon snowboarden gesehen, deswegen, das ist alles gut, wir sind quitt. <lacht> Shoutout Carol nochmal. <lacht> 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 ähm,
1: so, dann, also eine Single ist jetzt äh, schon online, die zweite kommt heute Nacht und wenn der Podcast draußen ist, alle vier. Ähm, wie, wie war das Feedback bis
0: jetzt? Äh, Feedback war gut tatsächlich. Ähm, das äh, gut, dass der, die erste Single schon raus ist, weil das ist ja die, die ich eigentlich gar nicht ähm, raushauen wollte. Also ähm, da war ich ja so krass lang unhappy, einfach weil die eben auch schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre alt ist und ich bin ich mich natürlich jetzt auch vom Produzieren und wie ich Sachen mache, weiterentwickelt habe und ich da, also mit der war ich irgendwie soundtechnisch nicht mehr zufrieden, weil die einfach schon zu lange rumgestanden ist. Und dafür war das Feedback schon gut, weil ich habe noch nie äh, Musik rausgehauen, insofern bin ich für jeden Klick irgendwie dankbar, das hat jetzt glaube ich fast 1600 das ist schon ganz geil für mich ist das geil, für jeden anderen wäre das, ach du Scheiße, was hier los weil so, wenn man die 10.000 nicht am ersten Tag knackt, dann ist auf jeden Fall was falsch aber das ist jetzt eh ein neuer Bereich für mich mit Musik rausbringen, deswegen bin ich da auch ohne Erwartungen rein und ballere die jetzt einfach raus und guck, was passiert und bin happy mit allem und haben viele geteilt und habe schon auch von vielen äh, Feedback bekommen, äh, wo ich dachte so, boah, okay, die hören safe nicht, aber es äh, kriegen dann doch ähm, kriegen dann doch auch viele mit und äh, ja, das ist auf jeden Fall geil und habe aber auch bei dem Release schon wieder was gelernt, das muss ich vielleicht noch kurz erzählen, eine lustige Background-Story, ähm, das kam ja vor zwei Wochen. Und ich war zu der Zeit in London und London ist ja Zeitverschiebung. Und ich trottel, ein klassischer Midi-Move, habe den Countdown auf Instagram auf 12 Uhr nachts gestellt, das aber in Deutschland schon 1 Uhr nachts ist. Das heißt, der Countdown hat schon mal gar nicht gestimmt. Und ähm, wir waren dann irgendwie in der Bar und waren so, ey, noch eine, noch eine halbe Stunde, noch eine halbe Stunde und dann natürlich schon auch ein bisschen... Äh, angefangen haben zu, zu babbern, weil du kannst ja nichts machen, kannst ja da nicht sagen, ey, ich will das jetzt wieder löschen. Und so eine Viertelstunde vor Countdown-Ablauf schreibt mir ein Kumpel irgendwie so, ey, äh, neues Single ist voll fett. Und ich denke so, Alter, was? Äh, woher, also erstens, dem habe ich es nicht ge geschickt und woher weiß er das, also was geht und überlegt dann so und überlegt dann so und merkt dann so, ja fuck wir, ich trottel, wir haben einfach Zeitverschiebung und die ist schon einfach eine Dreiviertelstunde jetzt online und ich habe noch keinen Post gemacht so, weil äh, Zeitverschiebung und das war dann so, ja okay äh, man lernt nie aus kleiner Fail, kleiner Fail aus also, meinem Leben.
1: Also es kommen ja jetzt noch drei Singles und ähm, wenn wir jetzt nicht noch irgendwie sechs Stunden weiter quatschen, dann schaffst du es auch pünktlich heute Nacht, den Post äh,
0: zu ja, ich, mu ich muss noch tra tra Trailer schneiden, habe ich noch nicht gemacht. Das ja. se selbstständig. Äh, man muss alles selber machen, Kenas.
1: Also ich prognostiziere mal, dass wir keine sechs Stunden mehr quatschen, aber wer weiß. Ja, ähm. ja alles gut. Ich, ich bin aber bereit, das, ich habe Zeit. Das spannendste Thema kommt ja jetzt noch, aber äh, auf jeden Fall alle, die das jetzt hören, hören sich bitte die vier Singles von Midtown an. Based nee, down, Body hört Call. euch
0: alle Podcasts an von Steve. ist wichtiger.
1: Aber wenn sie das jetzt gerade hören, dann machen sie das ja. Also, Ach so. Da, ja, klar, das ist, schaut, auf jeden Fall, das ist die oberste an euch. Pflicht. Meinen Podcast hören <lacht> und dann, wenn noch Zeit ist, die, die vier Singles von Midtown. Basedown, Booty Call, Captain und Power. Und... Skusku. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Thema. Dein soziales Engagement.
0: Oder willst du noch abschließend was sagen eigentlich zum Produzieren? Äh, Fangt so früh an wie möglich. Äh, Gebt nicht so viel Geld aus für Technik. Es reichen auch Kopfhörer. Produziert mit Ableton. Äh, aber auch, weil ich Ableton lieb und er äh, macht einfach. Und wenn ihr was nicht wisst, guckt Tutorials an oder schreibt mir auf Insta, wenn ich euch helfen kann. Helfe ich euch, Freunde. I try. I try.
1: Und ähm, immer nicht vergessen, wenn Zeitumstellung ist. Auch ganz wichtig.
0: Ja, safe. Gut.
1: Also, du hast von 2015 bis 2017 zusammen mit deinem Vater ein Flüchtlingsheim geleitet. Yes. Da möchte ich jetzt noch die ganze Geschichte hören.
0: Oh, die ganze Geschichte, die ist lang. Ich kann Ihnen die die, äh, die kürze Version geben. Also, es gab in Isni vor 20 Jahren ein Kinder- und Jugendheim. Äh, da haben schwer erziehbare Jugendliche gewohnt. Äh, die irgendwie doch alle äh, Netze und Sicherung der Gesellschaft geknallt sind, einfach weil aggressiv, drogenabhängig äh, Gefängnisstrafen und so weiter. Ähm, und das hat mein Papa mal ganz lang geleitet und das ging dann aber irgendwann, war das zu Ende oder die ganzen Jugendlichen sind raus in andere Anstalten und dann stand dieses ganze Gelände, das sind glaube ich 15 oder 16 Häuser, stand leer und so um 2015 ging ja das ja mit der Flüchtlingswelle los ähm und es war überall irgendwie zu lesen, ey, es gibt keine Plätze und Turnhallen und die ersten Leute haben sich aufgeregt, dass irgendwie 100 Menschen in der Turnhalle leben und die Kinder nicht mehr zum Sport gehen können. Und dann hat mein Dad versucht, dass... Es ja, war ja damals Ländersache, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, bin da nicht mehr so drin, aber es war Ländersache und ähm, hat dann eben gesagt, ey, wir haben ja 16 Häuser, wir würden gern mit der Stiftung, die quasi das Gelände verwaltet, ähm, so ein Familienprojekt starten, dass man quasi Kinder und Jugendliche, also vor, vorgezogenerweise Familien, ganze Familien äh, eben in, diese, in diesen Häusern wohnen lässt und es quasi einen Kindergarten gibt als Überbrückungszeit, bis die dann eine Duldung haben, ähm, und dann in einen normalen Kindergarten können und äh, die Eltern lang genug oder die Eltern dann Deutsch sprechen können. Und das ging dann 2015 im Oktober los, hat mich mein Dad gefragt: Ey, hast du da Bock, das zu machen? Ich war eh ein bisschen planlos und hatte irgendwie Lust auf was Neues und dann haben wir das gemacht zusammen mit der, äh, ja, mit der Kirchengemeinde da, aber äh, und der Stiftung natürlich. Ähm, und dann ging das los von heute auf morgen. Und wie wurde das finanziert? Das wurde ähm, über die Stiftung finanziert. Also die Stiftung hatte quasi dieses Projekt geplant und für diese zwei Jahre so und so viel Geld quasi äh, bereitgestellt. Und da wurden dann quasi der Kindergarten, der eigentlich eine Großküche war, also die Großküche meine ich von diesem, von diesem alten Heim, ähm, wurde dann umgebaut zum Kindergarten und das war dann quasi mein Daily Office für zwei Jahre und ähm, natürlich auch vom Land, also äh, das Land Baden-Württemberg meine ich oder Stuttgart hat dann diese, äh, hat dann diese äh, Häuser gemietet oder die Stadt ist nie, weiß gar nicht, irgendjemand hat es gemietet auf jeden Fall und klar, die bekommen natürlich dann auch Geld, also wurden quasi die, die die Arbeitskräfte, mich und meine Kollegin dann quasi darüber bezahlt. Und ja, genau.
1: Und wie unkompliziert war das? Also das klang jetzt so easy, also so, dass ihr auf die Idee gekommen seid und einfach gesagt ja, wir wollen dieses Grundstück oder dieses Gebäude da jetzt haben und damit die Familien umziehen können. Das klingt sehr easy, aber weil es gab da bestimmt bürokratische Hürden, oder?
0: Ähm, ja, das weiß ich aber nicht so ganz genau, weil ich sie erst äh, ähm, da eingeladen wurde oder beziehungsweise mit ins Gespräch kam, als das Ding schon safe war. Ähm, da gab es sicherlich Schwierigkeiten, weil Deutschland äh, Bürokratenland und alles muss dreimal abgestempelt werden. Ähm, und natürlich gab es da auch aus der Stadt mehr oder weniger äh, jetzt nicht Leute, die dagegen waren natürlich, ist keiner dagegen. Aber äh, es war schon schwer, das dann auch durchzusetzen, weil natürlich das auch bedeutet, wenn so viele Menschen in so eine kleine Stadt kommen, bedeutet das auch, dass in zwei Jahren nochmal eine Schulklasse gebraucht wird, dass nochmal irgendwie eine Kindergartengruppe aufgemacht werden muss, dass verschiedene Sachen einfach bereitstehen müssen und das ging leider sehr, sehr schlecht. Also da, das war dann jetzt kein Widerstand, aber ähm, das war schon schwierig. Also da, ähm, da gab es jetzt schon Unterstützung, aber ich würde mal sagen, ab und zu schon mit hinter vorgehaltener Hand, kann man so sagen.
1: Also das ging über zwei Jahre und du sagtest, die Familien haben im Grunde darauf gewartet, dass sie ihre Duldung erhalten. Gab es denn da so eine Fluktuation oder haben die über die zwei Jahre
0: immer exakt die gleichen Menschen dort gewohnt? Nee, ähm, da sind schon viele dann auch umgezogen beziehungsweise auch umgezogen worden. Das war ja so ein bisschen... Ähm auch immer das Problem, dass einfach dann auch Leute umziehen mussten, einfach weil irgendwo drei Kilometer weiter in der Pampa eine Wohnung frei geworden ist. Also irgendwann waren die natürlich dann auch auf Wohnungssuche und sind dann auch wieder Leute umgezogen und es gab Familien äh, in anderen Städten oder Familien sind zu ihren anderen äh, Familien gezogen, wenn sie das denn durften, was natürlich auch ein Drama war, ähm, aber es war schon ein Wechsel da, aber so die Sag mal, 12 13 Familien waren schon über die zwei Jahre ständig da, die sind dann natürlich irgendwann aus diesen Häusern ausgezogen, beziehungsweise das waren eigentlich, ja, das war ganz, ganz früher war es so, dass da ein Zimmer hatten, zwei Jugendliche und so war es, dass da war es, dass eine Familie in einem Zimmer gewohnt haben, deswegen hört sich Häuser jetzt natürlich luxuriö, luxuriös an, aber da hat eine Familie in einem 20 Quadratzimmer gewohnt und da, die waren da schon auch ziemlich lang. Also das, äh, ja, da war schon ein Wechsel ab und zu, aber ähm, nicht viel.
1: Und wie würdest du jetzt abschließend deine, ja, deine Erlebnisse dort beschreiben? Also, was war besonders schön und was war weniger
0: schön an der Zeit? Also, ich fange mit dem schön an. Ähm, schön war auf jeden Fall, also erstmal die Erfahrung natürlich ähm, mit den ganzen Menschen irgendwie zu sehen, dass sie krass ihren Lebensmut behalten haben ähm, und krass positiv sind. Zum Teil natürlich nicht alles. gab natürlich immer solche und solche. Aber dass die einfach so motiviert sind und so offen und freundlich sind nach all dieser Kacke, die die erfahren haben oder erleben mussten, weil verfolgt oder sonst was passiert ist. Ähm, und auch zu sehen, wie gastfreundlich die sind. Also auch trotzdem... Die, kriegen super wenig Geld und ich wurde einfach jeden Tag zum Essen ein eingeladen und es war irgendwie dann eine achtköpfige Family, die jetzt nicht so mega viel Kohle hatte, die einen aber dann trotzdem zur, äh, zum Essen eingeladen hat, einfach weil es halt so deren äh, Kultur ist. Das war schon ähm, sehr, sehr schön zu sehen, dass die ihren Lebensmut äh, nicht verloren haben, den ich wahrscheinlich schon fünfmal äh, rechts liegen lassen hätte. So, ähm, das war auf jeden Fall schön und natürlich auch die Momente, dass man sieht, so dass die Kinder, also wir hatten da ja wirklich im Kindergarten auch Kleinkinder von drei, vier Wochen bis vier, fünf Jahre, also es war eigentlich so ein komplett Sammelbecken mit allem. Ähm, schon, Das war schon schön zu sehen, wie die langsam angefangen haben, Deutsch zu sprechen und sich so ein bisschen äh, ja, als neue Heimat äh, Deutschland äh, mitbekommen haben und sich da auch wohlgefühlt haben. Das war auf jeden Fall cool, zu sehen, wie, wie die groß geworden sind oder jetzt immer noch groß werden. Ähm, was nicht so schön war, war natürlich klar, diese ganzen äh, Geschichten mitzubekommen, die irgendwie davor man nur gefühlt im Fernseher mitbekommen hat und da irgendwie Distanz dazu hatte. Ähm, und das irgendwie dann auch abschalten konnte und äh, natürlich auch vergessen hat. Und da war es natürlich so, ich habe das jeden Tag mitbekommen. Also die wurden natürlich dann auch über WhatsApp oder Anrufe informiert, wenn irgendjemand äh, aus der Familie irgendwie umgebracht wurde oder geköpft oder sonst was. Und ich war halt da meistens neben dran, weil ich halt auch jeden Tag mit den Leuten irgendwie zusammen war und äh, versucht habe, denen zu helfen oder äh, irgendwelche Briefe zu öffnen und denen äh, zu verstehen zu geben, was es bedeutet. Und da hat man natürlich alles mitbekommen. Und man sagt eigentlich immer, dass es sehr, sehr wichtig ist, eine professionelle Distanz zu wahren. Einfach, um sich selber nicht zu sehr äh, in die Geschichte einzubringen. Aber das war da natürlich dann irgendwann nicht mehr möglich. Also ich war da von morgens 8. bis abends um 10. Äh, und am Wochenende auch in den Anfangszeiten im ersten Jahr auf jeden Fall jeden Tag da und da hat man natürlich dann auch alles mitbekommen und natürlich auch die verschiedensten Konflikte und äh, äh, ja Kämpfe, Diskussionen und Geschichten mitbekommen, einfach weil die natürlich auch krasse Sachen erlebt haben, aber ja, das war dann schon hart und hat dann natürlich dann auch selber mitgenommen, aber so mittlerweile kann ich da auf jeden Fall äh, ja positiv drüber äh wie sagt man, zurückschauen und das äh, erzählen. Das war zwischendrin schon schon taffer auf jeden Fall. Aber war eine gute Erfahrung, definitiv. Aus welchen Ländern ähm, kommen die Familien, die da gelebt haben? Ähm, größtenteils war es Afghanistan und Syrien. Dann hatten wir Leute aus dem Irak da, aus dem Libanon. Eine Familie aus dem Kosovo oder zwei. Und Nigeria waren auch zwei, drei Familien, aber so die ähm, größten Teil war Syrien und, und Afghanistan. Das war so die Hauptamtssprache, war Farsi und Arabisch oder Dari, Farsi und Arabisch.
1: Du hast ja wahrscheinlich auch in der Zeit, wo du dort warst, so ein bisschen die Medien verfolgt und... Ich denke mal, wenn man vor Ort ist und mit Menschen arbeitet und zu tun hat, die direkt betroffen sind, dann entsteht noch mal ein anderes Bild, als wenn man einfach nur Tagesschau guckt. Ähm, hat sich also hat sich das sehr voneinander unterschieden.
0: Ähm, ja, ja und nein, weil man natürlich also gerade diese Geschichte mit ähm, dass es irgendwie die, die Leute sich, äh, manche äh, geflüchtete Menschen, die da waren, sich daneben benehmen oder äh, rumschlägern oder andere Leute anpöbeln, das sich natürlich dann immer gut verkauft in der Bildzeitung. Ähm, das unterscheidet sich dann schon, wenn man dann mitbekommt, warum die so sind. Also, wenn man da die Geschichte wirklich mitbekommt, warum dreht der jetzt gerade wirklich durch oder warum, ähm, äh, Warum, ja, warum geht's denn so schlecht? Warum prügelt er sich einfach, weil äh, man halt die, die, die ganzen Ge, Geschichten mit mitbekommt? Also, gerade zu so Verhaltensweisen sind dann schon immer so, ja, ich verstehe schon, warum die alle Handys haben, weil was würdest du mitnehmen, um mit deiner Familie zu kommunizieren? Da bringt dir ein Koffer voller Kleidung, bringt dir da nichts. So, das ist natürlich das Handy und das ist natürlich äh, das iPhone und den Computer, weil so, wie wirst du sonst Kontakt halten? Und ähm, so mit den ganzen Kriegsgeschichten da, ja schon auch, aber ich hab, da habe ich dann irgendwann versucht, einfach mich nicht mehr mit zu beschäftigen, weil es so krass schwierig ist, rauszufinden, wer da äh, Schuld ist und wer da angefangen hat und wer da jetzt der Übeltäter ist, weil die sich einfach schon so lange bekriegen oder da schon so lang Krieg ist, dass es einfach schwierig ist zu sagen, so das sind die Bösen, wie irgendwie im Zweiten Weltkrieg die, die Nazis, so das ist einfach... Äh, da wurde nicht mehr klar ähm, zu sagen. Und hab den natürlich auch versucht zu erklären, dass es mir scheißegal ist, wer da Krieg mit wem hatte und wer welche Minderheit nicht mag, sondern dass alle jetzt hier sind und alle in Sicherheit sind. Erstens. Und zweitens, dass es mir völlig egal ist, so wer wen ich mag. Ich mag sie auch, also sollen die sich auch marken, äh, mögen. Und da war ich auch schon sehr, sehr, sehr strikt.
1: Du meinst jetzt quasi, dass ich. Familien untereinander nicht verstanden haben oder Menschen untereinander, weil sie... Ja, genau, natürlich. Ah, okay. Also
0: da ist natürlich, dass sich äh, Jesiden und Araber überhaupt nicht mögen, dann Christen haben sie natürlich auch nicht so Bock drauf und ähm, also jetzt auch Christen aus Syrien zum Beispiel, was auch super viele gibt, was ich gar nicht wusste, also das war auch so, man lernt nie aus. Ähm, einfach denen zu sagen, ey, mir ist es völlig egal, wie lange ihr euch schon nicht mögt untereinander oder Afghanistan und Leute aus dem Irak, also Afghaner und ja so, ähm, der muss sagen, ey, so, ist mir egal, ich will solche Sachen, will ich hier nicht haben, ähm, und das war natürlich schon hart, das, ähm, durchzuziehen und denen beizubringen oder dass man einfach auch, äh, weibliche Personen dementsprechend behandelt, weil ich eine Kollegin hatte, die einfach, äh, auf die, die am Anfang nicht ge gehört haben und ich dann einfach gesagt habe, ey, Freunde, so geht es nicht, wir sind einfach jetzt hier und ihr müsst euch an gewisse Regeln halten, und ja, das war schon ein Fight.
1: Hat das funktioniert? Also erstens, äh, also dass das, ähm, äh, ja, die, die Autorität deiner Kollegin anerkannt haben und auch, dass sie sich untereinander verstanden haben? Hat das geklappt?
0: Ja, voll. Das, war, äh, das hat tatsächlich lang gedauert, weil die natürlich auch am Anfang nicht wussten, äh, was wirklich meine Position ist oder was ich eigentlich wirklich mache aus dem Kindergarten. Aber die haben dann schon irgendwann gemerkt, dass, wenn sie sich mit mir gut stellen oder mit meinem Papa oder mit meiner Kollegin, dass wir einfach auch viele Sachen ins Rollen bringen können. Also, ähm, dass wir einfach auch dann helfen können, schneller einen Kindergarten ähm, zu, zu suchen oder dem Sohn oder der Tochter nochmal Nachhilfe in Deutsch geben oder sonst was. Also, das war dann schon klar dass das so eine kleine Abhängigkeitssituation ist zu unseren Gunsten und deren natürlich auch, dass die einfach gemerkt haben, ey, wenn wir uns einfach so benehmen, wie sie es gehört und das muss natürlich auch lernen, so woher sollen sie es auch wissen, ähm, dann hat das auf jeden Fall äh, Vorteile und das hat dann schon geklappt, das hat bei manchen natürlich länger gebraucht und äh, bei manchen war das leicht gut, aber haben es dann irgendwann schon alle verstanden, dass äh, der Onkel Moritz, wie sie mich genannt haben, äh, dass es gut ist, sich mit mir gut zu stellen.
1: <lacht> das, die Einrichtung war ja auf zwei Jahre befristet. Was ist jetzt mit dem, mit, dem, mit der Einrichtung passiert und was ist mit den Familien passiert?
0: Ähm, also die, ähm, die Häuser, sind nach wie vor äh, da wohnen noch äh, Leute drin. Natürlich ist jetzt auch ein Großteil einfach Isni und Umgebung gezogen. Also irgendwie in ganz Baden-Württemberg natürlich auch verteilt, aber die Häuser haben, glaube ich, offiziell die Stadt jetzt gemietet. Ähm, einfach auch lustige Story, weil sie sich eigentlich darum kümmern hätten müssen, dass es genügend Wohnraum gibt, das aber natürlich verplant haben und dann letztendlich doch die Häuser mieten mussten und die Leute da jetzt weiter wohnen. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die viele Städte unter anderem auch Isni einfach verschnarcht haben, wie zum Beispiel genügend Kindergartengruppen, solche Sachen. Jedes deutsche Kind, je, jedes deutsche Kind hat ein Recht auf den Kindergartenplatz. So und dann habe ich aber ein Jahr später ähm, irgendwie 20 Kindergartenkinder und keiner will sie haben. So weil es einfach keinen Platz gibt. Und so haben die das mit, den Wohn mit dem Wohnraum auch ein bisschen verschnarcht und ja, die wohnen immer noch und Familien geht's gut. Ich sehe sie ab und zu äh, und die machen so ihr Ding.
1: Kannst du noch, also abschließend letzte Frage zu dem Thema, ähm, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und denkt, hm, das finde ich sehr inspirierend, ich würde auch gerne irgendwas für Geflüchtete tun, ähm, hast du einen Tipp, wie man das am besten angeht, wenn man keinen Bezugspunkt hat?
0: Ähm, also es gibt äh, die Homepage von der BAMF, das ist äh, die, nicht die Zentrale, das Amt für äh, Bundesamt für Migration oder irgendwas. Alles in, die Show Notes. alles in den Shownotes. Alles in den Shownotes. Alles in alles, genau. BAMF. Ähm, da kann man auf jeden Fall gucken, wo die Einrichtungen in der Nähe sind. Und äh, ja, das ist natürlich schwierig, sich da hinzutrauen, aber es gibt genügend Sozialarbeiter, man kann safe in jeder Stadt fragen, äh, ob man irgendwas helfen kann. Man muss vielleicht auch ab und zu mal dann doch die Zeitung lesen und äh, irgendwie das Kleingedruckte. Äh, gucken, da gibt es genügend Sachen und genügend Kleiderkammern, die Leute brauchen zum Helfen und ansonsten einfach mal vorbeilaufen. So, Da ist die Hürde dann schon groß, weil alle sprechen eine andere Sprache, aber es sind alles sehr nette Leute. Ähm, einfach mal vorbeilaufen und mit den Quatschen, Schachspielen Tee trinken hilft auf jeden Fall. Ähm, sei, also Man muss ja da nicht jeden Tag vorbeikommen wie ich, aber ab und zu mal gucken, wie es wie es den Leuten geht, ein bisschen über seinen Teller reinschauen. würde schon vielen helfen. Ähm, yo.
1: Gut, ähm, dann beende ich jetzt diesen kleinen Exkurs äh, und stelle dir wie jedem anderen Podcast-Gast am Ende noch die Frage, wie geht's mit dir weiter? Was sind deine Pläne?
0: Ähm, viel Musik rausbringen, das ist auf jeden Fall für äh, 2019 äh, das Ziel. Ähm, jeden Monat irgendwie eine Single rausknallen, äh, äh, viel auflegen, ähm, ja international groß werden, endlich meinen eigenen Podcast starten, den ich schon seit zwei Jahren starten will und es nicht auf die Reihe krieg, äh, lauter so Sachen, mein Studio aufräumen, äh, mehr schlafen.
1: In der Reihenfolge nehme ich auch an alles, ja?
0: Genau, erst erfolgreich <lacht> werden und dann Studio aufräumen, Freunde. Ganz wichtig, auch ein Masterkey des Produzierens.
1: Ich danke genau. dir für deine Zeit. Hey, ich danke dir. Und äh, ich drücke dir die Daumen für die vier Singles, die dann endlich raus sind, wenn dieser Podcast erscheint. Und dann sehen wir dich zukünftig auf den Bühnen der
0: Welt. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich Alles hoffe doch. Vielen
1: Dank. Ciao. Ciao. Hi. Das war das Interview mit Mitter und Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wie immer freue ich mich, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du uns in deine Insta-Story packst äh, mit einem Screenshot oder eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn wir wollen ja gemeinsam der größte DJ-Podcast in Deutschland werden. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 55 mit DJ Rafik. Und ich hatte
0: ja gar keine Ahnung, dass es das halt alles gibt. Und an demselben Abend hat mir übrigens auch jemand erzählt von Q-Bird und dass es DVDs gibt. Und zufälligerweise kam dann so, ähm, äh, ähm, kam dann halt jemand, der halt so eine DVD hatte und so. Und dann ging das halt wirklich los. Aber vorher war ich da komplett auf dem falschen Dampfer. Und dann konnte ich mich halt einschließen und so ein bisschen üben. Ne? Dann war halt so, okay. Die machen Sachen mit zweimal denselben Platten und der da, der macht, der macht halt
1: nur so, macht eher so nur Scratching und sowas, aber es ist alles irgendwie geil und dann konnte man sich halt einschließen.
0: Über Nacht mit Steve Clash.